0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro na početku ove jutarnje kronike u programu Antene Zadar. Evo što izdvajamo. Ministar Beroš i njegovi suradnice jučer predstavili opširnu reformu zdravlja. Dobro vam jutro još jednom. Na području Zadarske županije na jučerašnji dan 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, testirano je 149 uzoraka, a u općoj bolnici u Zadru na COVID-odjelu hospitalizirano je pet bolesnika. Nagrada Grada Zadra ove godine ide kazalištu Lutaka Zadar, Zadarskom plesnom ansamblu, udruzi Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Zadarske županije i zajednici udruga Centar nezavisne kulture. Grb Grada Zadra zaslužili su za hematologiju opće bolnice Zadar, Tamara Valčić, učiteljica tehničke kulture u osnovnoj školi Šime Budenića, Josip Čerina, predsjednik podružnice Jug Hrvatskog centra za razminiranje, Ante Džanija, vlasnik obrta za sakupljanje sekundarnih sirovina, te Predrag Saratlija, trener višestruku nagrađivane atletičarke Veronike Šokote. Tako je nakon sastanka zaključio odbor grada Zadra za dodjelu javnih priznanja. U našem se gradu jučer i danas održava četvrti hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu pod nazivom Urbane šume, zelena pluća grada, reaktivna i zdravstvena funkcija urbanih šuma i gradskog zelenila. Ovaj skup koji se održava u koncertnoj dvorani Nežave Palače okuplja preko stotinu stručnjaka s područja šumarstva, a na jučerašnjem otvorenju pozdravih je gradonačenih Branko Dukić te im zaželio uspješan rad. Prije samog otvorenja gradonačenih Dukić i zamjenih žup Panašime Vicković posadili su u parku Jarula tablo Japanske trešnje kao podsjetnik na ovaj skupi doprinos urbanim šumskim površinama grada Zadra. Zadrani i posljednja dva dana osjećaju miris plastike u zraku koji dolazi iz požarišta na deponiju u Diklu. Gradonačelnik Branko Dukić je naložio hitno mjerenje kakvoće zraka. Na mobilnoj posta iz pliskog zavoda za javno zdravstvo, koja se nalazi u blizini samog požarišta, miri se dušikov dioksid. Crveno smečkasti do tamno crveni plin koji u velikim količinama može izazvati eden pluća i smrt gušenjem. Cumporov dioksid, bezbojni plin s nadražujućim i zagušujućim mirisom, te je zapaljivi, zapalljivi i bezbojni otrovni plin s mirisom pokvarenih jaja. Na sreću uprema rezultatima mjerenja granične vrijednosti njihove koncentracije u zraku koju udišemo nisu prekoračene. Kako je najavio Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kvalitete zraka i tlas pliskog zavoda za javno zdravstvo, postavljen je uređaj za prikopljanje letećih čestica na osnovu kojih će se analizirati udio teških metala u zraku, no prvi rezultati njihove eventualne prisutnosti znače se tek za nekoliko dana. Na deponiju se požari jučer i dalegacio. To su jučer za antenu Zadar potvrdili iz javne vatrogasne postaje grada Zadra. Nastavno na ovaj požar koji već nekoliko dana gori na deponiju u Diklu, mještani Dikla će u nedjelju 30. listopada o 15. sati organizirati prosvjed Stop Deponiju Zadar. Razgovarali su s našeg portala s jednom mještankom koja je poručila da deponiju u Diklu već godinama narušava život i zdravlje ondašnjih mještana, ali se s požarom koji dalje gori situacija znatno pogoršala. Kako je kazala, organiziramo prosjeć zbog požara koji je izbio, kad je bilo nemoguće uopće disati, o smradu da ne govorimo, a osjetio se i idinim cijelog grada. Sugovornica naglašava kako je glavni cilj prosvjede da vlasti ispune obočanje premjesta deponiji dalje od mjesta u kojem ljudi žive. Nigdje nema da se odlagalište otpada nalazi tik uz mjestu u kojem ljudi žive, tim gore jer se nalazi na uzvisini na poroznom klu. Upravo položaj deponija miješanima dikla godinama stvara probleme jer trpe nesnosni smrad, a kada kiša pada sva voda s deponija sljeva se prema naselju. Naša sugovornica, inače stanovnica Dikla, poručuje kako je ovo problem cijelog grada, a prvenstveno Dikla, Kožina i bokanca. Za je poručila da mjerenje oničišćenja, odnosno kvalitete zraka po izbijanju požara nije izvršeno pravovremeno, te poziva na prosvijed u nedjelju. Te poziva na ovaj prosvijed pronađite na našem portalu. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica donio odluku o sazivanju sjednice općinskog vijeća općine Vir. Ista će nakon dugog perioda prolongiranja koji se već pretvorio u medijski cirkus biti održano u ponedjeljak 7. studenog i to samo s jednom točkom dnevnog reda. Naime, temeljem zahtjeva više od jedne trećine članova predstavničkog tijela na dnevnom redu je donošenje odluke o razrješenju predsjednika općinskog vijeća općine Vir Antonija Vučetića. Zahtjev za Vučetićovom smjenom potpisalo je sedam od ukupno 13 vječnika. Marko Pupić Bakra, čučer je na općinskom sudu u Zadru oslobođen krivni za kazneno dijelo prijetnje. Pupić bakra čtereti sede u listopadu 2020. godine. Objavio status na Facebook profilu kojim je prijetio županu Zadrske županije Božidaru Longinu. Sporni status, posjetimo, glasio je. Političaru, dužnostniku, HDZ-ovcu s psećim nadimkom sprema se kineski ražanj. Kolege iz portale kontaktirali su Popića Bakraća i pitali ga za komentar na presudu, evo što je kazao, o presudi ću opširnije govoriti u ponedjeljak u 12 sati ispred općinskog državnog odvjetništva. Samo bi kratko komentirao da je vama i svim ostalima u gradu jasno da ta rečenica nije nikakva prijetnja. Znači, iza mog progona stoji nešto drugo, a stoji to da se nažalost u gradu Zadru progone ljudi koji podasti Astiru dokaze o kriminalu i govore o kriminalu dok određene strukture u policiji, zadarskom državnom odvjetništvu, iste te kriminalce štite. Možda najbolje o svemu tome svjedoči situaciju od prije neki dan kad je notorni kriminalac i narkodiler bio glasnogovornik govornik Peu i govorio pozitivno o načelnicima o Peu Zadarskoj i o državnom odvjetništvu. Dakako, ovu tematiku pratimo i u najavljeni ponedjeljak. Jučer su iz Ministarstva zdravstva i njihovih suradnika predstavili reformu zdravstva. Tim povodom gost dnevnika nacionalne televizije bio je ministar Beroš. On je govorio kako se neće povećati troškovi izdvajanja za zdravstvo, neće se ukidati bolnice, a naglasio je kako je riječ o sveobuhvatnoj reformi sustava kojom se ispravljaju grijesi iz prošlosti te kao jedan od ciljeva naveo jačenje primarne zdravstvene zaštite.
1: Mi imamo doista a, u vidu cijelokupnu reko, reformu sustava, sveobuhvatnu. Povotovo poučeni prošlim iskustvima kada smo vidjeli da parcijalne promjene određenih dijelova sustava ne daju rezultate. Prema tome mišljenja smo da jedino cijelokupna sveobuhvatna reforma može polučiti pozitivne rezultate, stoga to nije naša želja, već jednostavno nužnost reforma, reformiranja znatnog dijela sustava. A Da, mogu otvoreno reći da očekujemo određene otpore, poglavito od onih interne, inter, interesnih skupina koji imaju etablirane svoje pozicije i od kojih moguće neće odustati. Prepoznat će se oni koje sam sad spomenuo, dakle, postoje određene interesne skupine, znamo koje su, no to nije važno, vjerujem da će ova vlada i ministarstvo imati dovoljno snage, energije, prepoznati sve obstruktivne elemente i riješiti izazove. To je naša dužnost, dakle, moramo napraviti sve da zdravlje stavimo na prvo mjesto i da uzdravimo naš zdravstveni sustav. Mi imamo doista uh, u vidu cijelokupnu reko, reformu sustava sve obuhvatno. Povotovo poučeni prošlim iskustvima kada smo vidjeli da parcijalne promjene određenih dijelova sustava ne daju rezultate. Prema tome mišljenja smo da jedino cjelokupna sveobuhvatna reforma može polučiti pozitivne rezultate, stoga to nije naša želja već jednostavno nužnost reforma, reformiranja znatnog dijela sustava. A Da, mogu otvoreno reći da očekujemo određene otpore, poglavite od onih inter, interesnih skupina koji imaju etablirane svoje pozicije i od kojih moguće neće odustati. Prepoznaće se oni koji sam sad spomenuo. Dakle, postoje određene interesne skupine, znamo koje su, no to nije važno. Vjerujem da će ova vlada i ministarstvo imati dovoljno snage, energije, prepoznati sve obstruktivne elemente i riješiti izazove. To je naša dužnost. Dakle, moramo napraviti sve da zdravlje stavimo na prvo mjesto i da uzdravimo naš zdravstveni sustav. Bacimo sada oku na Dan, oko na danas vašu predstavljanju piramidalnu strukturu našeg zdravstva. Zapravo vam je cilj jačati primarnu razinu zdravstvene zaštite. Ona je u potpunosti kadrovski devastirana. Imate namjer, namjeru u tu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini vratiti, dakle, na posudbi zapravo specijaliste iz bolnica. Kako to mislite ostvariti? I zanima me, na kojim će uređajima ti e, specijalisti raditi? Zar oni ne trebaju ipak neke sofisticiranije uređaje? Da. Pa, pitanje vam je u potpunosti na mjestu. Međutim, ovo je jedan uobičajeni i jedini mogući e, organizacijski oblik e, zdravstvene strukture. Primarna zdravstvena zaštita mora biti baza i osnovu zdravstvene zaštite, ona mora sadržati najveći broj lječnika i pružati najveći broj zdravstvenih usluga i rješavati najveći broj pacijenata i zdravstvenih tegoba. Potom imamo sekundarnu zdravstvenu zaštitu i tercijalnu gdje se moraju rješavati najmanji broj problematike. Mi imamo sada situaciju, danas situaciju da se u našim KBC-ovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku rješava uobičajena kazuistika. Odlaze pacijenti na običajeni pregled, na obično snimanje ultrazvuka, EKG-a, rengena. Upravo je nama cilj to izmjez- izmjestiti. Dakle, specijalističko konziljarnu djelatnost iz područja sekundarne zdravstvene zaštite prebaciti u domove zdrade. Tamo gdje ona je ona nekad i bila. I sad evo, moramo zaključiti da smo u situaciji ispravljati neke grijehe iz prošlosti kada se specijalistika izbacila iz domova zdravlja.
0: Premijer je na učerašnjoj sjednici vlade govorio i o cijenama naftnih derivata. Ograničenje ovog tjedna nije produženo, a Plenković kaže kako će iduća dva tjedna pratiti situaciju na tržištu te ponovno reagirati ako to bude potrebno, a s ciljem da se ublaže negativni efekti i za građane i za gospodarstvo. Administrativnim ograničenjem prošlog ponedljaka produžili smo cijenu na tri tjedna, omogućili našim građanima i gospodarstvenicima da imaju povoljniju cijenu naftnih derivata nego što bi to bilo da smo Prošloga ponedjeljka promijenili cijene. Pratit ćemo sada dva tjedna kakva će biti situacija na tržištima i ponovno naravno reagirati na način koji bi trebao ublažiti efekte i za građana i za gospodarstvo i još jednom redu Hrvatske javnosti. Danas je cijena goriva i dizela i supera oko dvije kune manja nego što bi bila da vlada nije svo vrijeme da nosila odluke i to smanjivanjem trošarine ograničavanjem marže i eliminiranjem određenih drugih naknada koji su dio cijene. Podsjetimo, vlada je odlučila da neće intervenirati u cijene gorivo ovaj tjedan, što je donijelo znatno poskupljenje dizela i benzina. Eurosuper tako sada košta 11 kuna i 10 lipa, Eurodizel 13 kuna 44 lipe, a plavi dizel 8 kuna i 49 lipa za litru. Na svetkovinu svih svetih utorak prvog studenog zadarski nadbiskup Želimir Puljić predvodit će misno slavlje u katedrali svete Stošije u Zadru s početkom u 11 sati kada će podijeliti papinski blagoslov s potpunim oprostom. Tog će dana nadbiskup Želimir Puljić predvoditi službu riječi s odrišenjem za pokojne na središnjem gradskom groblju s početkom u 15 sati. Na spomen vjernih mrtvih došnji dan u srijedu 2. studenog Zadarski nadbiskup polič predvodit će misno slavlju u katedrali Svete Stošije s početkom u 18 sati za sve vjerne mrtve kao i za pokojne biskupe i svećenike zadarske županije. I za kraj još o vremenu. Unutrašnosti magla i niski oblaci, osobit u prvom dijelu dana te ponovno navečer, Nakon izdizanja magle barem dijelomice sunčano, no u središnjim predijelima moguća su tek kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu sunčano, a ujutro lokalno moguća magla. Vjetar uglavnom slab, na moru ujutro burin, poton zapadnjak i sjeverozapadnjak. Na otocima je umiren, najniža je temperatura zraka od 6 do 11 na jadranu između 13 i 18, najviša dnevna na kopnu od 16 do 22, a u mjestima s dugotrajnom maglom niža. Duž obale očekuje se od 21 do 26 celzijevog stupnja. Ovu kroniku urednički je potpisao i pročito Franko Pavić, realizirao Matija Lipar, a proizvala antena DOO listopad 2022.